0: Tromo gesprächen Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Maurice. Hallo Maurice, ich grüße dich. Ali, hallo an alle da draußen. Ja, wir äh, haben mal wieder einen Gast. Wir haben das letzte Jahr mit dem Gast das Jahr abgeschlossen und beginnt das Jahr. Mit einem Gast. Und äh, das wird jetzt auch noch häufiger passieren, aber nicht, weil der Fred keine Lust hat, sondern ähm, es gibt halt wirklich so viele Themen und so viele Dinge zu besprechen. Und ähm, wir machen es ja auch äh, an jeder Folge, den Aufruf hier. Wer möchte denn gerne mal bei uns in die Folge mit reinkommen? Und ähm, wir hatten, ich glaube, um Aliens, um Aliens rum sind wir in Kontakt getreten über Instagram. Ähm, und ich hatte, glaube ich, ja beim äh, Cinema Entertainment Talk ähm, ähm, über Dune mitgesprochen und da hattest du uns gehört und dann sind wir in Kontakt gekommen und haben schnell festgestellt, hier gibt es Schnittmenge. Und da wir im Januar sind, ähm, sprechen wir natürlich über Filme aus Japan, denn wir sind mitten im Japanuary. Und bevor wir da einsteigen, magst du denn ganz kurz da draußen den Leuten und Zuhörern ein bisschen was von dir erzählen, wo man dich finden kann, wo du herkommst und ja,
1: sehr, sehr gern. Also man hört es mir wahrscheinlich an. Ich komme ebenfalls aus Leipzig, Born and Raised. Bin jetzt kurz vor der 40 und man findet mich äh, unter dem Pseudonym, Künstlernamen wie auch immer, Neon Invader. Also Neon wie die Farbe, Invader wie der Eindringling. Ich mache eigentlich auch fast das gleiche wie du. Also einen kleinen Podcast, aber eher mit bewegtem Bild, Videos mit meinem Kompagnon. Ted, das passt dann auch gut zum Thema. Wir haben ICT, It's Clubbering Time auf YouTube. Ich selber bin mit Neon Invader bei Instagram, YouTube zu finden oder auch einfach googeln. Wir machen wirklich bunten Nerdkram, reden sehr viel auch über Filme, aber wir gehen das Ganze meistens über das Thema Merchandise, Actionfiguren und Co. an und sind eigentlich so, ja, auch bunt daher, gehen halt auch so in diese Film-Nerdy-Ecke und ja, quatschen über alles das, was uns Spaß macht, was interessant sein könnte für die Leute.
0: Super, genau. Ähm, ich haue in die Shownotes noch ein paar Links, da wo ihr die Jungs finden könnt. Und da könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, wir starten, wie bereits gesagt, in den Japanery. Und wir haben diesmal einen verrückten Film, äh, einen etwas anderen Film heute mitgebracht. Ähm, wir sprechen heute über Tezu, die Iron Man. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, Maurice Hast du Vorerfahrung mit diesem Film? Kanntest du den schon? Und ähm,
1: ja, also ähm, ich kannte den Film schon, aufgrund dessen, dass der Name Tetsuo ja auch quasi Namensgeber von meinen Kompagnon sein Künstlernamen ist. Da fängt es schon an. Und dann muss ich ganz weit zurückgehen in die frühen 2000er Jahre, als noch die ich sage mal, die zweite Ära der Videotheken noch am Start war. Der Massenphänomen DVD war da, Videobuster hier in Leipzig war damals meine Haus- und hof -Videothek. Und das war ja die Zeit, wo wirklich neben den ganzen Blockbustern, die man damals kannte, wirklich, ich sage jetzt mal ganz frech, jeder Mist auf Scheibe gepresst wurde und da war. Du stehst vor einem Videothekenregal und Weißt nicht, was ist es und gehst nach einem Cover. so Und dann habe ich dieses Cover gesehen. Tetsuo, The Iron Man, war auch zu der Zeit, als ich damals das wie Tokyo Gore Police und so ein Mist mir ausgeliehen habe, den Film ausgeliehen mit meinem Neffen, der damals, ich glaube, neun oder zehn Jahre alt war, <lacht> eingelegt. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und dachte mir so nach einer halben Stunde, was zur Hölle schaust du dir hier an? Und als dann eine der berühmten Fallus szenen kam, habe ich zu meinem Neffen gesagt, okay, der Onkel muss jetzt hier weiter alleine gucken, weil das ist jetzt, glaube ich, hier nicht so das Richtige und habe dann, glaube ich, nach knapp der Hälfte den Film ausgemacht. So, Dann war jahrzehntelang Ruhe, bis wir beide aufeinander getroffen sind und festgestellt haben, das ist ein gutes Thema und dann wurde das neu gesichtet und das ist so quasi meine Erfahrung mit dem verrückten
0: Stück Film. Ja, ich habe diesen Film jetzt ähm, im Zuge des Chippenaries 2022 jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist aber auch einer von den Filmen, der schon ewig lang auf so einer imaginären to do liste steht. Und der mich auch so ein bisschen verfolgt, denn der hat ja so einen gewissen Ruf und ähm, zu gerade so nach Wendezeiten waren ja bei uns die Videotheken ja voll mit ganz vielen Filmen, die schon abgegriffen waren aus Westdeutschland. Das ist ja hier kartonweise hier rübergefahren worden. Und da waren so Filme wie eben halt Nightmare on Elm Street, Hellraiser und eben halt auch Tetsu, die waren da eben halt mit dabei. Darüber sprach man eben halt auch. Und das ist immer ein besonderer Film. Warum der besonders Sprechen wir dann gleich noch drüber. Aber der wurde auch viel zitiert. Allerdings wurde der so von Leuten zitiert, die dann eben halt auch Nikomantik gesehen hatten. Und da wurde der halt viel erwähnt. Und jeder, der den Podcast so ein bisschen aufmerksam verfolgt, der weiß ja, dass ich auch etwas anders sozialisiert worden bin und bin relativ schnell mit dunkler und düsterer Musik konfrontiert gewesen. Und da gehört eben halt auch Elektro, IBM und Industrial mit dazu. Und als großer Fan von Skinny Puppy, äh, Nam und ähm, anderen Genrevertretern Vertretern ähm, ist so Tetsuo wirklich so der Film, der eben halt auch einem so Industry Festival, also hier gab es in Leipzig früher die Industrialization im Werk 2, oder wenn Konzerte waren im Rahmen des WGT, da war es nicht selten, dass dieser Film im Hintergrund lief und ähm, die äh, Interpreten dann sozusagen ihren Tribut gezollt haben, indem sie so ihren eigenen Soundtrack zu diesem Film gemacht haben. Und das heißt, also ich bin vor allen Dingen auch ähm, über diesen Soundtrack und ähm, diesen Ruf, den er auch in dieser Szene eben halt auch hatte, auch, weil ich gewahr, dass es diesen Film da eben halt auch gibt, nie dazu gekommen. Jetzt ist es aber endlich soweit. Und Jetzt steigen wir halt einfach mal direkt ein in den Film. Ähm, der Film ist von 1989 und ist aus Japan. Geht in der Version, wie wir sie geschaut haben, 67 Minuten. Da gibt es noch Bonusmaterial, also äh, Deleted Scenes. Da kommt man dann auf äh, was über 70 äh, Minuten. Und der Film ist von Shinya Tsukamoto. Ähm, der Film ist, und das werde ich nicht ganz verstehen, ähm, ab 16 Jahren freigegeben. Ähm, da sind ja doch ein paar ähm, sehr ähm, ja, äh, einprägsame Bilder dabei. Und ähm, der Tsukamoto ist hier auch verantwortlich für das Drehbuch, die komplette Produktion. Und hat hier auch ähm, die Kameraarbeit mit übernommen und auch den Schnitt. Also das ist wirklich so eine ähm, komplett eigene Kreation von ihm. Auch sein Erstlingswerk im ähm, Featurefilm Und, ähm, ich weiß nicht, wenn man den irgendwie kategorisieren würde. Also es sind Horrorfilmelemente drinne. Body Horror in dem Fall. Wir haben aber auch so viel das, was heutzutage so als ähm, ähm, Steampunk so ein bisschen so verstanden wird, ähm, was noch mit drinne. Ist ganz schwer zu sagen, ich würde es ganz grob, wirklich ganz grob irgendwo in die Horrorecke passen, aber das wird dem Film eigentlich gar nicht gerecht.
1: Ja, richtig. Also auch im Vorgespräch hat man ja schon festgestellt, dass es ja wirklich, wenn man so auch ein bisschen recherchiert, schwierig ist da jetzt eine eindeutige Definition zu finden. Ich tue mich zum Beispiel ein bisschen schwer mit dem Cyberpunk, äh, denn jetzt nicht nur durch diese aktuelle videospielgenre erweiterung die da jetzt rausgekommen ist im letzten Jahr, ist ja Cyberpunk in allen Munden oder allen Mündern und... Äh, wird auch anders interpretiert. Für mich ist zum Beispiel Cyberpunk eher so was sauberes, cleanes, in Anführungszeichen, wie ein Blade Runner zum Beispiel. Hier bei Tetsu, The Iron Man, ist es ja schon tatsächlich eine sehr düstere, schmutzige, rostige, dreckige Variante. Und ähm, ich glaube, um es jetzt einem Publikum, die jetzt nicht so ganz im Thema stecken, greifbarer zu machen, wurde hier zum Thema Cyberpunk äh, gegriffen. Ich gebe vollkommen recht zu sagen, es ist ein Horror- oder ein Body-Horror-Film, da auf jeden Fall. Hat auch so ein bisschen so Super-Sentai-Einflüsse aller Power Rangers. Also wenn dann die Protagonisten, um, ohne jetzt so weit nach vorne zu greifen dann gegeneinander antreten und hektische Bewegungen sind, erinnert das auch sehr an so diese Einlagen von einer Power Rangers-Folge. Also, so ähm, Monster Fight, ähm, aber
0: um Fazit zu ziehen, Horrorfilm Body Horror, Punkt. Genau. Bevor wir jetzt in unsere Themen reingehen, denn wir haben ja doch so ein paar Themen zusammengetragen, ähm, hier vielleicht ein Shoutout, denn ähm, über diesen Film ist jetzt im Laufe der letzten Jahre, ähm, gerade im Japanery, viel gesprochen worden von Kollegen. Hier möchte ich an der Stelle ein Shoutout bringen an die Kollegen vom Compendium des Unbehagens. Äh, die haben ähm, die komplette Tezu-Reihe besprochen, alles nachzuhören. Die waren dann auch in der Bildnachwirkung. Hier Grüße an den Nenat. Und äh, haben dort auch mitgesprochen. Und dann äh, hat aber auch noch ähm, ein Filmarchiv auch noch darüber gesprochen. Und da findet ihr eigentlich alles, was ihr über diesen Film wissen müsst, findet ihr schon. Das ist natürlich die Frage, was haben wir dann jetzt noch hier beizusteuern? Und das finden wir jetzt raus. Wir sind, Disclaimer, nicht des Japanischen mächtigt. Wenn wir irgendwelche Namen falsch aussprechen, und das werden wir, bitte, 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 nehmt es uns nicht übel. Das ist keine böswillige Absicht. Dann würde ich sagen, Maurice, steigen wir mal in den Film ein. Wir haben hier ein paar Notizen. Wir hatten auch ein etwas längeres Vorgespräch. Ich glaube, das war es auch nötig. Ähm, kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht's denn eigentlich in Tezuo die Iron Man?
1: Ja, sehr gern. Also zur Story der Metallfetischist scheint ein eigenartiges, wahnsinniges Verlangen danach zu haben, Altmetall in seinen Körper einzuführen. Als er von einem japanischen Mann überfahren wird, als dieser mit, seinem, mit seiner Freundin durch die Nacht fährt, passiert etwas Eigenartiges. Der Mann leidet an den seltsamsten Symptomen. Sein Körper wird langsam Schritt für Schritt selbst zu Eisen. Bald stellt sich heraus, dass der Metallfetischist bei dem Autounfall nicht ums Leben kam, sondern nun seine Wut an dem Fahr Fahrerflüchtigen auslebt und ihn diesen Qualen aussetzt, indem er, wie auch immer, das Metall kontrollieren kann. Sein Körper weiß nicht, wie es sich dem schrecklichen Fluch entziehen kann und sucht verzweifelt nach einer Lösung, bevor er vollständig zu
0: einem eisernen Monster geworden ist. Ja, vielen Dank. Wir haben die Story von Filmkritik, haben wir uns mal entliehen. Denn es ist, finde ich, schon ein bisschen schwieriger, diesen Film zusammenzufassen. Ich, ich habe einige Zusammenfassungen gesehen. Ich habe natürlich auch äh, die meisten Podcasts zu den Film, aber auch schon gehört. Und ähm, das ist ja ein Film, der ist ja so ähm, linear, ähm, so nicht wirklich erfassbar. Der Regisseur selber, der hat, der hat was Gutes gesagt. Äh, du musst den Film so ein bisschen so wie so ein ähm, Rockkonzert, musst du das verstehen und laut aufdrehen. Und dann funktioniert der Film. So fühlt er sich an, so kommt er halt auch und ich glaube, das ist halt auch so der, der Schlüssel zumindest so für diesen Film. Ähm, genau, wir haben aber jetzt ein paar schöne Themen und was gibt es eigentlich Schöneres, wenn wir nicht gleich mal direkt einsteigen mit der Frage, was ist denn eigentlich so diese Grundidee von diesem Film? Was will denn dieser Film eigentlich sein? Und da würde ich einfach gleich mal dich fragen, Maurice, was war denn so deine Idee? ersten Gedanken, als du diesen Film gesehen hast, was denkst du, was du da gesehen hast und wie hast du das eingeordnet? Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, damals
1: und jetzt auch nochmal beim Neuschauen, die gleiche Meinung, was zur Hölle habe ich hier gerade mir angeschaut. Ähm, ich wusste, dass der Film weird, anstrengend, schwierig wird. Äh, es war entspannt, weil 67 Minuten ist jetzt nicht so ein schwieriges Thema, wo du sagst, das investierst du ja gerne mal rein. Und ähm, dann bei der zweiten Neusichtung, die ich gestern Abend noch vorgenommen habe, vor dem Aufzeichnen des Podcasts, konnte man sich darauf einlassen. Also man muss den definitiv mehr als zweimal schauen, um wirklich das Ganze auf sich wirken zu lassen. Jetzt hat mir auch die Story Zusammenfassung tatsächlich nochmal geholfen, überhaupt zu kapieren. Okay, das ist jetzt grob die Handlung. Wenn man es jetzt zusammenfassen würde, du hast es im Vorgespräch perfekt auch gesagt, es ist wie ein Punkkonzert auf Celluloid gebannt. Ähm, es sind sowohl für mich jetzt, also grundsätzlich hat der Film auch unglaublich viele Interpretationsmöglichkeiten, was man da reinpacken kann. Ist es ein 67 Minuten langes äh, schwarz-weiß Musikvideo? Ist es eine Kunstinstallation? Ist es was Experimentelles? Ist es, äh, es erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, als ich meine erste Videokamera äh, geschenkt bekommen habe und habe Kurzfilme gedreht. Wir haben damals mit schlechten Kameraeffekten so was wie Predator nachgedreht. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Da sind so ein paar Rookies, die setzen sich zusammen, haben ein bisschen Budget und machen einfach. Und das ist so das, wo ich sage, äh, da ist so viel Spielraum, das ist jetzt nicht so linear, dass du sagst, äh, Einführung oder Einleitung, Hauptteil, Abschluss. Und du weißt ganz genau, straight, Es geht in eine Richtung, der rote Faden ist da. Der wird hier wahrscheinlich im Kopf des Regisseurs Zukamoto äh, auch drin sein, aber für den Außenstehenden, der das zum ersten, zweiten Mal schaut, ist es tatsächlich eine Herausforderung und auch ein großes Fragezeichen, aber dennoch etwas, wo du sagst, Moment, jetzt will ich aber genau wissen, wie, was, wo und mir auch selber Gedanken über das Thema machen.
0: Ganz genau. Der, der Film ist ja, der hat so eine, so eine Grundaggressivität, der ist ja aggressiv der ist laut, der ist schmutzig und deswegen bin ich dann irgendwann auf diese diesen Vergleich zu Punk gekommen. Das ist was ähm, wenn, wenn wenn ich mich äh, in der Gesellschaft so nicht wohlfühle, vielleicht nicht verstanden fühle und ähm, ähm, in, in, in einer Subkultur, Freunde finde, da gemeinsam ähm, so ein bisschen rebellieren ähm, und dann machen wir halt Punkmusik äh? die Texte, die sind das Wichtigste bei Punk, ja, das ist das halt und die werden aber nach draußen getragen mit so viel Aggressivität ähm, du hast äh, entsprechendes Auftreten ähm, und mit diesen ganzen Spikes und wie es mal früher halt auch einfach war wie so auch diese Punk-Attitüde halt einfach war und ähm, so fühlt sich dieser Film an, dieser, dieser Film ist so durch und durch Punk und ich sage immer ganz viel Film, denn eigentlich ist der ja filmisch, ist der ja kaputt. Also der ist halt furchtbar schlecht gedreht. Ähm, der ist ähm, auf 18, äh, 16 mm bolex kameras mit äh, schwarz weiß film ist der gedreht halt, weil das A, das günstigste halt war. Ja, das äh, darf man ja auch nicht vergessen, so, ein, so eine Filmrolle ist schon ganz schön teuer. Äh, ganz besonders, wenn man nicht wirklich viel Ahnung hat und das sieht man eben halt auch, ähm, weil die Schnittbilder hauen teilweise auch nicht hin. Ähm, das sind halt einfach nur Ideen und die sind zusammengestückelt ein bisschen. Und wir werden ja noch mal drauf eingehen. Der hat ja auch eine ähm in Nachdrehzeit, die viermal so lang war wie die eigentliche Drehzeit. Also erst vier Monate und dann später 18 Monate nochmal nachdrehen, dann wurde noch viel gemacht. Das heißt also, der Tsukamoto, der wird wahrscheinlich dabei auch viel über das Filmmachen gelernt haben. Ja, Und ich verstehe den Film auch weniger als, als Film, sondern tatsächlich auch eher wirklich als Kunstinstallation, vielleicht auch Musikvideo-Ästhetik. Und da hat er einfach alles reingebaut, was, was was ihn so bewegt hat. Also nicht nur, was ihn bewegt hat, sondern vor allem, was ihn so äh, angetrieben hat. Also er selber sagt ja auch riesengroßer Fan von Alien. In dem Fall auch ähm, Giga. Das sieht man in dem z design Cronenberg, ne? Videodrome, The New Flash, das spielt da alles noch mit rein. Ich, es gab sogar teilweise Szenen, da fühlte ich mich an an äh, Hellraiser Hellbound äh, ähm, erinnert. Zum Beispiel, der ein Jahr zuvor rauskam und ja, also da ist ganz, ganz, ganz viel, viel mit drin. Und ich finde es aber spannend, mal ähm, so diese ganzen Themen, was steckt denn da eigentlich so drin, noch so ein bisschen zu ergründen. Und du hast da ja auch äh, schon ähm, so ein paar Themen ähm, rausgearbeitet. Ähm, was ist denn so für dich so das Hauptthema, was so diesen Film für dich ausmacht oder so denkst? Ähm,
1: ja, also das Hauptthema oder was, was will der Film sein? Was will der uns hier vermitteln? Also ich sehe genauso wie du auch von vielen anderen Filmen dann noch so Handschrift oder Interpretation oder Ideen. Mir fällt zum Beispiel als erstes auch die Evil Dead-Reihe beziehungsweise speziell Teil 2 auch ein, wo echt so durch den Wald gezogen wird mit diesem hektischen, Kamerafahrten und eher so im Vordergrund. Das haben sie ja in, in Tetsu ja auch so gemacht, dass es da so durch einige Gassen dort geht, durch Tokio, nehme ich jetzt mal, oder wo sie es gedreht haben. Das erinnert da so sehr an so eine Sachen. Dann auch so ein paar stop motion transformationsszenen monster szenen erinnert ganz stark an Evil Dead Teil 1. Und das sind so Sachen, wo unglaublich viel noch mit um, eingeflossen ist. Und wie du schon sagst, vier Monate Drehzeit, 18 Monate Nachdreh. Da hast du natürlich auch noch Zeit, dir noch viel Sachen anzuschauen und zu sagen, Moment, das ist geil, das baue ich mit rein oder diese Szene könnte man auch oder diesen Special-Effekt. Also wir reden hier von 18 Monaten. Da ist eine Menge Zeit, sich noch Interpre oder Ideen zu holen oder Ideen umzusetzen. Und deswegen ist das halt auch so ein Sammelsorium an, an, an Einflüssen und an Tricktechnik oder an Kamerafahrten. Und ähm, wie du schon auch sagst, das Thema mit der schlechten Qualität, für mich war ganz klar, ist Schwarz-Weiß jetzt Stilmittel oder einfach nur Zeichen für na, unsere Masken? Und Props sehen jetzt schlecht aus. Wir müssen die unter Schwarz-Weiß bannen, damit man nicht sieht, wie der Übergang jetzt vom, vom Prop zur menschlichen Haut oder Körperteil ist. Deswegen ähm, aus der Not eine Tugend gemacht. So Und für mich ist der Film tatsächlich so schwer greifbar der ist und so viel Interpretationsfläche dieser Film hat, kommen um mir beim drüber nachdenken und beim Vorgespräch und beim darauf Vorbereiten auf den Podcast hier, kamen so zwei, drei wichtige Themen. Das eine ist für mich, ist es, ähm, Aufgrund dessen, dass ein Unfall passiert mit Fahrerflucht und der Flüchtende dann entsprechend sich mutiert, umwandelt, ist es nur Moral? Ist es irgendwie in der erhobene Zeigefinger, in der gerade japanischen äh, Gesellschaft, wo alles straight, alles sauber zuvorkommt, äh, ist es das Zeichen, du wirst hier bestraft, wenn du quasi ungeschoren davonkommen willst? Das ist das eine. Das andere ist so dieses Frankenstein-Thema, gerade speziell Frankensteins Braut. Denn es gibt einen, so eine Szene, wo ähm, da der weibliche Protagonist oder die Protagonistin entsprechend die Haare gestylt hat und auch so Körpersprache an den Tag legt, die sehr, sehr stark an Frankensteins Braut erinnert. Da der nächste Schritt, der Erschaffer wird von seinem, von dem, was er erschaffen hat, aufgefressen, assimiliert oder ja gefressen, eingenommen. Das ist so das, was mir auch so einfällt und dann auch ganz weit hergeholt, aber war so ein Gedankenblitz, wir sind ja im Jahr 89, als der Film gedreht worden ist und hier geht es ja um einen Menschen oder um eine Person, die von etwas aufgefressen befallen wird und da ist mir zum Beispiel das Thema HIV-Infektion in den Kopf gekommen, weil das war damals ganz, ganz neu, noch nicht so wirklich viel erforscht zu der Zeit und da interpretiere ich da so das Thema, dass jemand von irgendeiner unbekannten Krankheit, hier in dem Fall dieser metallische, rostige Body-Transformation-Virus, was auch immer, dass das vielleicht auch noch mal so ein Fingerzeig ist. Es gibt da draußen gefährliche Sachen, die nicht aufzuhalten sind, wo du einfach hilflos zuschauen musst, wie du dann eingenommen wirst davon. Also das sind so die Sachen, die mir einfallen zu dem Film. Und ich denke mal, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen werden auch feststellen, jeder guckt den Film auf eine andere Art und Weise. Und vielleicht gibt es da noch vier, fünf andere Varianten, wie ihr das da draußen seht. Und das ist halt das Interessante an dem Gesamtkonstrukt.
0: Ja, ich, ich glaube, du hast äh, mit, mit vielen Dingen, die du gesagt hast, hast du auch wirklich recht. Und äh, ich denke, äh, dieser Film ähm ist so eine Summe aus diesen ganzen Teilen. Der Film referenziert ganz viel auf ähm, popkulturelle Events, die zum Beispiel im Horrorfilm passiert sind. Ähm, der nimmt natürlich aber auch die ganzen gesellschaftlichen Dinge, saugt er halt auf. Ähm, das Aids-Virus ist natürlich schon seit den 80ern halt schon unterwegs. halt. Also, das wurde ja auch schon in The Thing, mehr oder weniger kannst du das halt auch mit reinsehen. Diese Bedrohung eben halt auch von innen ja noch mitkommt. Ähm, aber hier. Hier ist es wirklich so, dass sind so ganz viele Dinge und das ist so collagenhaft so zusammengeklebt. Ähm, und wenn man diesen langen Entstehungsprozess sieht, wie lange der halt auch gebraucht hat und wahrscheinlich dann auch geschnitten hat, ähm, ist das mir schon klar, dass der Film so ähm, fast schon episodisch ähm, entstanden ist, dass es irgendwann mal eine Grundidee gab und aufgrund dieser Grundidee gab es neue Bilder, neue Visionen, die er versucht hat mit einzuflechten in, in, in diese ganze Installation, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da geht da wirklich sozusagen der Zukamusu geht wirklich so seine innere Liste ab. Ähm, was muss da mit rein? Was ist so das dunkelste, düsterste, was mir einfällt? Und es gibt halt wirklich, also auch, also als ich den Film gesehen habe, habe ich einige Szenen wahrscheinlich auch missverstanden. Aber daraus, wie die Bilder auf mich gewirkt haben, zum Beispiel dieser, ähm, wie heißt der, der, der der Metallfetischist, der sitzt doch ähm, wie in so einem Raum, sitzt der vor so einem Fernseher und kann steuern und lenken. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass das äh, von dem Unfallverursacher, dass das sozusagen die Stimme im Kopf ist. Und so hatte ich das irgendwie verstanden. Ähm, und daraus mit dem Ende vor allem, dieses wahnsinnig verrückte Ende, diese riesengroße Penis, äh, bestehend aus diesen zwei Männern jetzt, äh, die jetzt zu einem Wesen sind, äh, jetzt die Welt äh, äh, in Rost und Metall verwandeln wollen mit ihrer Liebe. Ähm, dachte ich mir so, meine Güte, dieses, dieses eigentliche Thema ist wirklich so, ähm, wie unser menschliches Bewusstsein, was uns in eine in Anführungszeichen ähm, höhere Kategorie in in allen in, in Spezies sozusagen befördert hat, dieses Selbstreflektieren, das Selbstüber sich nachdenken, dieses wirkliche Bewusstsein uns eigentlich ähm, viel Elend eben halt beschert hat. Ähm, wir leben in einer kaputten Industriezeitalter und das das haben wir ja eben halt auch, die, diese, diese dieser Tzu, dieser Iron, der besteht ja aus alten Metall, kaputten Metall, verrostet. Ähm, das sind sozusagen Reliquien sozusagen aus dem ähm, Vorindustrie, äh, aus dem klassischen Industriezeitalter und ähm, wir zerstören unsere eigene Existenz ähm, diesen ganzen Planeten zu zerstören. Das wusste man in den 80ern, wie man es schon in den 60ern wusste, dass man in diesem Lebensstil so nicht leben kann. Und ich glaube, dass dieser diese diese rebellische Stimme, dieses diese Welt, diese Welt ist nur krank ähm, auf diese Art und Weise in diesen Film da gebannt hat und da alles reingestopft hat. Und so nehme ich den Film auch wahr. Jetzt auch im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke. Dass dann so eine Themen wie Fetische da halt mit mit reinkommen, dass ähm, die, die ähm, so wie wir ähm, Gender-Konzepte wahrnehmen, so gar nicht existieren, sondern dass es dem egal ist, ob jetzt hier Mann mit Frau, Mann mit Mann oder ähm, diese eine berühmte Szene, ähm, wo er auf allen Vieren ähm, penetriert wird ähm, von seiner Freundin mit diesen Tentakeln. Ähm, das sind so viele Sachen halt einfach mit drin. Und ähm, wie gesagt, also bei all diesen ganzen verrückten Themen, die da drin sind, der ähm, ja, du sie alle in diesen Film halt reinbringen, sagen so, da mache ich jetzt einen riesengroßen Film oder Kunstinstallationen draus. Und das ist das halt auch für mich. Wie macht er das? Wie macht er das visuell? Und das, das ist was, also wir haben ja schon gesagt, schwarz -Mais mit, mit, mit 16 mm gedreht, also das günstigste, was du da bekommen hast, mit der Bolex halt selber, ähm, gefilmt. Das sind aber so viele coole Sachen mit drin, du hast ja auch gerade schon Tanz der Teufel gesagt, ähm, wir haben da, äh, wir haben da so einen, so einen Stop-Motion-Effekt da, ähm, wir haben wahnsinniges Creature-Design, wir haben so eine Traumästhetik, ähm, und und verrücktes Set-Design, ähm, Nimmst du das als Tokio eigentlich wahr, was du dort siehst? Oder was ist das für dich? Soll das noch Tokio sein oder kann das irgendeine x-beliebige Stadt sein? Ähm, also worauf ich hinaus will, ist Tokio für dich ähm, hier relevant? Weil in vielen Filmen ist ja die Stadt ja dann doch wichtig. Wir hatten es vor uns zum Beispiel, du siehst New York, da sieht schon die Golidecke und da weißt du ganz genau, hier könnte ein Turtle jederzeit halt rauskommen. Aber spielt hier Tokio die Stadt für dich selber eine Rolle?
1: Also für mich ist es aufgrund dessen, dass man wahrscheinlich nur so von seinem gefährlichen Halbwissen über, ich habe hier mal ein paar Animes geschaut und dort mal ein paar Mangas gelesen, würde ich sagen, wenn es um eine japanische Großstadt geht, fällt mir als erstes Tokio ein. So Und man sieht ja da in diesen Stop-Motion-Effekten dann so ein bisschen die Vororte und das erinnert mich so ein bisschen an das, ich habe das in meinen Notizen auch genannt, äh, das Google Street Viewen. Ich wollte mir irgendwann mal Japan bereisen, wenn das wieder erlaubt ist und wieder funktioniert, ohne Probleme. Und da bin ich auch mal durch die Straßen durchgeklickt. Und das war das, wo ich sage, genau so stelle ich es mir vor. Und ja, für mich ist es tatsächlich ein Vorort oder irgendein Bereich vor Tokio. Und auch, wie du es vorhin schon sagtest, mit den ähm, ekelhaft rostigen, dreckigen Look. Also du siehst ja dann auch diese Industrialisierungsthemen. Du hast zwischendrin immer mal so zwei, drei Szenen. Eine alte Stahlmühle wird gezeigt oder alte industrielle Gerätschaften. Nichts, was neu aussieht oder was sauber ausschaut. Du hast auch bei einigen Szenen, siehst du links und rechts noch Schrott rumliegen. Also da ist halt nichts geschönt. Ich glaube, die einzigen sauberen Szenen, die du siehst, ist diese Einstellung relativ nah am Anfang an der U-Bahn-Station, wo der Darsteller in seinem straighten Anzug sitzt und neben ihm die junge Frau, die ihn dann auch verfolgt, wo auch wieder dieses Thema, ähm, die Gender-Konzepte werden ja komplett aufgebrochen, weil die junge Frau, die in der U-Bahn-Station neben ihm sitzt, hatte für mich auch so, ein, so einen androgynen Look. Also man wusste jetzt nicht, ist es jetzt eine Frau, ist es jetzt ein Mann, ist es jetzt ein Mann in Frauenkleidung, was ist es? Es war aber auch egal, weil es war halt eine Kreatur, die... Den, den, den Darsteller dann irgendwie jagt oder die Figur. Und ähm, für mich ganz klar, ja, es ist für mich Japan, es ist für mich einfach Tokio, weil das ist die einzige Stadt, die ich damit verbinde, wo ich sage, da ich glaube, es ist auch für die Handlung, jetzt meine Interpretation, es ist auch vollkommen egal, wo die jetzt ihren Siegeszug mit ihrem großen Metallpenis dort starten. Wo ich mir vorstelle, ihr da draußen werdet euch wahrscheinlich jetzt an den Kopf greifen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Aber tatsächlich am Ende des Films, Denkt man sich, ist das jetzt ein Phallus? Der fährt, überall sind Schläuche dran und so weiter. Also vollkommen Banane. Und ähm, da auch wieder die Einflüsse, weil du es mit den Tentakeln auch gerade sagtest. Wer irgendwo sich mit Animes auskennt, wird irgendwo bestimmt auch mal über so eine typische Szene ge gestolpert sein, wo ein tentakelisches Monster irgendwie eine Frau oder einen Mann befällt. Und das kommt da halt auch noch mal mit rein. Also es ist. Je mehr wir jetzt drüber sprechen, desto mehr arbeitet jetzt auch der Kopf zu sagen, das kommt noch mit dazu, das kommt noch mit dazu. Ähm,
0: ja. Dazu ist so ein ganz eigenwilliges ähm, Erstlingswerk. Ähm, es gibt ja auch noch andere Erstlingswerke. Du hast ja ein paar aufgeschrieben. Ja, also mir ist es nach der oder während der Recherche,
1: wo ich gesehen habe, okay, der erste Film äh, von dem Meister fiel mir auch gleich ein. Und da wieder nochmal auf den Punkt, wie habe ich früher als Jugendlicher meine Filme gemacht? Kamera auf die Schultern, los geht's. Einfach irgendwas gedreht, das wird schon irgendwas bei rauskommen. Und mir fällt da ganz klar Darkstar ein von Carpenter. Wir sagen, okay, ist billig gemacht. Dann noch ein paar Szenen mit dazu. Jetzt können wir das ganze Ding als Release machen. Und auch ähm, THX 1138 von George Lucas. Das sind so Filme, wenn man sich mit den Regisseuren auseinandersetzt und man guckt sich die allerersten Filme an. Die ersten Werke, dann sind es genau so eine aus der heutigen Sicht trashigen, billig umgesetzten oder produzierten Geschichten. Weil selbst heute, wo wir alle wissen, was zum Beispiel ein Carpenter für einen, für einen Massive Impact hatte und was das für einen Goldstatus hat, und wir gucken uns heute Darkstar an, gibt es ja heute noch genügend Leute, die sagen, das ist ein Trashfilm. Ist es ja auch, tatsächlich. Und deswegen ist es für mich so, wie du schon sagst, ein weirdes Erstlingswerk zu so vergleichen mit den anderen Größen, die wir da haben.
0: Wobei man ganz klar sagen muss, ähm, mir fällt übrigens auch noch Cronenberg ein. Da gibt es äh, eine sehr schöne Arrow-Blu-Ray, ähm, wo auch seine Erstlingswerke drauf sind, sind äh, vier Filme. Und gerade die ersten zwei, mh, die sind halt keine guten Erzähler, bis auf John Carpenter. Der war tatsächlich schon äh, zu Studienzeiten schon verdammt guter Erzähler. Der wusste ganz genau, wie um, aber hier ist es halt so, du kriegst sozusagen unsere Kunst, kriegst du jetzt ein bisschen so aufgedrückt. Also so wirkt zum Beispiel auch ähm, THX, äh, wirkt ja tatsächlich auch so. Ähm, das fällt halt auch schwer, sich so eine Filme anzuschauen. Und bei Tzu ist es genauso. Du bekommst jetzt meine Bilder, bekommst du jetzt aufgedrückt. Umso verstörender und äh, umso Verrückte die Idee, umso besser für mich halt. Ich möchte dich auch ganz gerne mit ein paar Fragezeichen zurücklassen. Also ich merke schon, dass das wirklich auch wirklich beabsichtigt ist. Ich möchte euch jetzt da draußen verstören. Und ähm, ich würde den auch tatsächlich schon so ein bisschen so mit einordnen. Er hat ja danach dann noch ein paar äh, äh, andere Filme gemacht, aber er hat trotzdem auch mit Tetsugo weitergemacht. Also er hat auch den zweiten und dritten Teil ja auch selber noch mit ähm, Inszeniert, aber hat ja auch noch andere ähm, ähm, großartige Filme gemacht, die ich alle nicht gesehen habe. <lacht> 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 ähm, würde mich aber tatsächlich interessieren, ähm, äh, wieso seine anderen Filme sind. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, um hier nochmal äh, den Bogen zurückzuspannen, überhaupt, warum wir hier zu gekommen sind. Bei der Japanery ist halt auch toll und um zu sagen, okay, ähm, ich konzentriere mich jetzt halt wirklich einfach nur auf ein filmisches Land. Ähm, und da kann man halt noch. Echt eine ganze Menge mitnehmen und mich würde tatsächlich interessieren, wie es in ein anderer Film von ihm aus einer späteren Zeit der ein komplett anderes Genre oder ein komplett ähm, anderes Thema halt verhandelt. Das würde mich interessieren und dafür finde ich das schon wieder sehr gut. Ähm, der Film hatte ja, das habe ich schon gesagt, auch wahnsinnigen Einfluss ähm, auf auf, auf ähm, auf andere Filme, auf andere Medien. Und äh, gerade auch Musik hatte ich schon vieles gesagt. Und du hattest im Vorgespräch noch was Gutes gesagt, ähm, wie der Film wiederum äh, andere Sachen noch mit beeinflusst hat.
1: Ja, genau. Also der, der Einfluss ist ja auch wieder so eine Sache, wieder die große Interpretation. Ist es denn so, dass ist nicht. Aber mir fiel zum Beispiel, wenn man sich das in den, die Title Card anschaut. Also, wenn der Film losgeht, nach ein paar Minuten, wird dann äh, der Schriftzug eingeblendet, der so von links nach rechts durchs Bild durchläuft. Erinnert auch gleich an äh, The Terminator, wo das auch so war. Oder das berühmte Rocky Banner, was da so durchläuft. Fiel mir in erster Linie auf Warte mal, so ähnlich waren doch auch die Videoclips von der ähm, Elektro-Punk-Band Atari Teenage Riot, und ich habe schon gesagt, jetzt müsste eigentlich nur noch Alec Empire durchs Bild springen und schon hast du so den fertigen äh, Rookie-Videoclip so wie wir es damals auch in der Elektro-Techno-Szene Mitte der 90er haben, da klammere ich jetzt mal so dieses schlechte Techno und Elektro aus den Niederlanden aus, sondern wirklich das, wo es dann so ein bisschen aggressiver wurde, so die, die Viva 2-Zeit damals, wo nochmal eine ganz andere Art Musik gespielt wurde, eine ganz andere Art von Videoclips gespielt wurde. Das ist so das, wo ich sage, da will ich nicht wissen, wie viele sich davon beeinflussen lassen haben und so wie wir ja auch in dem Thema drin stecken, werden ja auch diese Musiker, die in eine ganz andere Stilrichtung machen und äh, klammern wir jetzt mal den das Genre Punk aus das ich sage mal so die Leute die auf sowas stehen oder sich für sowas interessieren die finden das auch und deswegen ist das für mich so ganz klar Videoclip Ästhetik um hier eine Band zu nennen Atari Teenage Riot dann auch das ganze was mich so beeindruckt hat ist ja dass der Film 1990 glaube ich eine Auszeichnung bekommen hat als bester Film in einem Filmfest in Rom glaube ich mhm. wo ich mir sage wow, wir sind jetzt im Jahr 2022 und wir reden über einen Film, wo wir Fragezeichen im Kopf haben. Und 1990 kriegt dieser Film oder wurde wahrgenommen oder wurde ernst genommen, sonst würde es ja diesen Preis nicht geben. Das ist für mich auch nochmal so ein Thema, der beeinflusst da wahrscheinlich auch andere Filmemacher, die sagen, Moment mal, es ist ein verrücktes Bollwerk an Bildern, an, an Aggressivität, an, an also auch so die japanischen äh, Musiker. Ich denke da an, an Ken Ishi zum Beispiel, die dann auch mit vielen Liedern dann ähm, dann in Mitte der 90er auch in die Charts gekommen sind oder diese allgemein diese Anime-Tür, die dann aufgetreten wurde. Wenn wir an gibt es auch dieses Video King of My Castle, glaube ich, wo die von, ähm, ich glaube, Ghost in the Shell oder von irgendeinem Anime da, das, das Videoclip oder der Videoclip zu dem Elektrolied besteht halt nur aus Anime, was vorher nie denkbar war. Also wenn man überhaupt mit Anime irgendwo mal in Verbindung kam, in den frühen 90ern, dann war es wahrscheinlich so Serien wie Prinzessin Sarah, Hallo Kurt und die Schatzinsel oder Biene Maya und hat es erst später mit Pokémon und Digimon erst gecheckt. Ach, warte mal, japanische Trickfilmkultur ist ja nun doch schon eher da als gedacht. Und ähm, was auch noch gerade die Musik betrifft, ist es für mich die, ähm, der erste Pflasterstein in Richtung Elektromusik, Vertonung, Sounds der PlayStation-1-Ära. Also viele Spiele, die auch noch so ein bisschen in diesem Anime-Stil, in diesem Anime-Genre spielen, die leider in Europa selten rausgekommen sind, ist es für mich auch noch mal so der Grundstein oder die Grundsteinlegung, was dieser
0: Film beeinflusst hat. Zu der Sache mit Italien dem Festival gibt es äh, tatsächlich noch einen coolen trivia fact Und zwar hat der ähm, Sugamoto versucht, ja, den Film erstmal in Japan an den Mann und an die Frau zu bringen. Ähm, und das wollte dort keiner sehen. Gar keiner. Und dann hat er es eben halt irgendwie geschafft, diesen Film ähm, auf dieses italienische Festival zu bringen in Rom. Und die haben den Film auch genommen. Der hat aber auch keine Untertitel. Der braucht natürlich jetzt keine großartigen Untertitel. Also den kann man schon so irgendwie fassen und dann hat er dann natürlich gleich einen Preis bekommen und daraufhin basierend ist das natürlich wieder zurück nach Japan geschwappt und dann gesagt oh was unser japanischer Film hat im Ausland einen Preis gemacht da müssen wir da aber gleich mal ja scharf rangehen und dann gab es dann sozusagen so mit ein kleines bisschen Verspätung gab es dann eben halt für diesen Film dann diesen positiven Backlash und äh, hat dann eben halt ähm, ja ich sagen ich sag das ungern, aber das ist wirklich so ein. Dieser Film wird so kultisch verehrt. Der hat da auch richtig so einen Kult auch aus, ausgelöst, halt. Und ähm, da spinnen sich wahnsinnig viele äh, Geschichten halt rum, die sich dem halt und die Popkultur eben halt ähm, widerspiegeln. Wie du schon sagst, King of My Castle, ähm, bis hin zu, ähm, der Film wird ja anderweitig ja auch wiederum noch zitiert. Was wir im Vorgespräch nämlich noch auch ähm, thematisiert haben. Und da bin ich äh, sehr gespannt auf deine. Reputation. Ähm, der Film wird sehr, ziemlich viel in, in einem Atemzug mit Akira erwähnt und ich kenne mich mit Akira absolut null aus. Wir haben letztes Jahr schon so ein bisschen die Großen, die Shell-Folge äh, so ein bisschen, ähm, wir haben uns so ein bisschen durchgemorgelt. Ähm, aber uns fehlt halt wirklich wahnsinnig viel Hintergrundinfo Und äh, du hast es aber auch aufgeschrieben. Und da würde mich einfach mal ähm, interessieren, ähm, wie, wie ist da der Zusammenhang zwischen Akira und ähm, Tezu?
1: Ja, wie ist der Zusammenhang mit Akira und Tezu? Also, bei Akira bin ich ganz gut im Game. Jetzt nicht 100 mit allen Trivia-Facts und so, aber schon relativ zeitig auf Akira aufmerksam geworden. Da muss ich jetzt zurückspringen, früh, Mitte der 90er PayTV premiere was dann später zu der D-Box wurde, was dann ganz später zu ähm, Wie heißt das jetzt? Ähm, dieser Sky. Pay Sky. Was jetzt Sky ist, war ja mal ganz früher Premiere. Ich war sieben oder acht Jahre alt, mache abends den Receiver an, schaue einen Film und sehe plötzlich einen Trickfilm. Für mich war es ein Trickfilm. Ich wusste noch nicht, dass es das Wort Anime gibt. Und sehe plötzlich diese berühmte Szene kurz vor Schluss als in diesem Industrial-Komplex die Figuren dort versuchen, den Tetsu dort rauszuretten und werden erschossen, es spritzt Blut, es fliegen Körperteile, wo ich mir denke, was zur Hölle habe ich jetzt hier gerade gesehen? So, das hatte mich als Jugendlicher dann beschäftigt. Dann kam so langsam das Internet in die Gänge. Langsam ging bei Vox damals montags diese, oder sonntags, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wurde, diese anime nächte die Vox damals hatte, und dann plötzlich konntest du mal recherchieren. Ich habe, glaube ich, dann 10 oder 15 Jahre gebraucht, um zu recherchieren. Ah, das war damals Akira. Okay, jetzt ist der Kreis geschlossen. Und ganz, ganz oft wird ja Tetsu genannt mit Akira, haben sich gegenseitig beeinflusst oder werden beide zur gleichen Zeit genannt. Ich glaube, das ist so die Definition, wenn ich meiner Mutter erklären müsste, was ist Tetsu? Na, ist wie Akira. Also die einfache und kürzeste abgebrochene Antwort. Ich würde jetzt sagen, dass es genau umgekehrt ist, dass ähm, die sich nicht gegenseitig, sondern nur einer den anderen ähm, quasi beeinflusst hat. Akira, der Film, der Anime, ist 1988 rausgekommen. Also ein ganzes Jahr vor Tetsu. Der ja, Manga zu Akira ist ja von 82 bis 1990 gezeichnet worden. Das heißt, hier hat definitiv Katsuhiro Otomo, der der Gründer, Schaffer, Mentor von Akira ist, definitiv eher ähm, seinen seinen Fußtritt hinterlassen. Und ähm, hier wurde Tetsu dann später beeinflusst. Also ich würde nicht sagen, nur weil die jetzt mit einem Jahr Entfernung in die Kinos kamen oder veröffentlicht wurden, dass das jetzt auf der gleichen Geschwindigkeit oder auf Augenhöhe. Ich würde eher sagen, Props an Akira, Props an Katsuhiro Otomo, der Akira geschaffen hat. Denn ganz klar wurde hier für äh, Tetsu eine Menge rausgeholt. Du hast das auch schon gesagt, die Optik ähm, mit den hochgestylten Haaren, diese äh, Body-Modification, dieser mutierte Arm also jeder, der da draußen Akira kennt, der weiß ganz genau, wovon wir sprechen. Es gibt ja genügend Artworks und Bücher und Plakate. Ich hatte selber mein, mein Jugendzimmer damals mit Akira-Filmplakaten geflastert. Da gibt es ein so ein berühmtes Bild, wo Tetsuo auf so einem zerstörten Thron sitzt mit dem roten berühmten Mantel oder Umhang und diesem mutierten Arm. Der Arm verbindet sich mit, dem, mit, dem, mit der Lehne dieses Throns. Und das ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich gerade drüber spreche, also das ist für mich definitiv die Blaupause für Tetsuo.
0: Okay, super. Da, da habe ich selber viel jetzt äh, dabei auch mitnehmen können und vor allem schließt sich jetzt auch bei mir so, ähm, so im Kopf auch so ein bisschen so der Kreis. Weil Manga-Anime, das, das hatten wir auch letztes Jahr schon in der Episode gesagt, das ist halt für uns wirklich so ein Buch mit sieben Siegeln. Wir haben es nie in der Jugend geschaut. Ich glaube, die einzige Sendung, die ich gesehen habe, Anfang der 90er, war Rock'n'Cop. Und äh, das habe ich ja verfolgt. Und den Vorläufer zu Power Rangers, was ähm, Inspektor hieß irgendwie. Windspector. Windspector, Dankeschön. <lacht> das sind so die einzigen Sachen. Das eine ist so äh, Real-Anime, ähm, also wirklich so echt wie Power Rangers. Und das andere ist halt so klassisch Anime. Und das, das war es dann halt auch schon. So habe ich ähm, null Berührungspunkte. Das heißt also, ich kann den Film wirklich auch nur aus sich selbst herauslesen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon so einigermaßen ganz, ganz gut geschafft, was dieser Film eigentlich sein möchte. Und vor allem, wenn man dem Regisseur da eben halt auch selber äh, Glauben schenken mag, und das sollte man an der Stelle, denn er hat ja auf der Nippon äh, Connection vor ein paar Jahren selber auch äh, gesagt dass dieser Film am besten funktioniert eben halt auch als Rockkonzert und dann selber auch dort den, den Ton richtig aufgedreht hat, dann macht das für mich halt schon Sinn. Der weiß selber ganz genau, das ist eine etwas ähm, größere ähm, Kunstinstallation auf Zelle Lloyd und die möchte ich sozusagen einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Meine Ideen, hier sind sie und verarbeite das. Und ähm, ja, jetzt, so viele Jahre später ähm, stehen wir hier und ähm, sprechen immer noch äh, über die Ideen, die er da rausgehauen hat. Und ähm, die sind vor allen Dingen zeitlos. Es sind zeitlose Bilder dabei. Das sind verstörende Bilder, die man nicht vergisst: äh, rotierende äh, Metallpenis, ähm, diese bereits angesprochene Szene mit den Tentakeln. Ich meine es, es gibt es gibt Pornofilme, die die, die so funktionieren, also Hentai-Filme. Ähm, da ist so viel Verrücktes Zeug halt noch mit drin, was dich nicht loslassen wird. Und ähm, ich finde das irgendwie, das hat Spuren hinterlassen. In der Musik, ähm, wir hatten es schon gesagt, Elektro-Industrial, ähm, da möchte ich ganz gerne nur kurz Ergänzung machen. Ich muss ab und zu auch noch an äh, Apex String denken zum Beispiel. Ähm, Gerade ähm, dieses ähm, Video zu ähm, ähm, Come to Daddy zum Beispiel. Ähm, auch mega verstörend, der arbeitet auch mit solchen ähm, ähm, äh, Bildern, äh, die wild zusammen montiert werden. Ähm, da geht es halt auch dabei, um, um Strukturen zu, zu durchbrechen halt um Konventionen zu brechen. Das macht der Film permanent. Und ich denke, wir sind jetzt so auf der Zielgeraden, so Richtung Fazit, würde ich sagen. Ich greife es jetzt schon mal vorweg und gebe dir dann noch mal das Mikro also ich finde, diesen Film ist eine Erfahrung. Also das ist wirklich äh, ähm, eine Erfahrung. Das kann man mal erlebt haben. Das muss man nicht unbedingt. Also der Film wird auch nicht jedermann zugänglich sein. Und jede Frau, ähm, das, ist, ähm, das ist schon ein schwerer Brocken. Da geht ja nur 67 Minuten. Trotzdem gibt es, weil er so unkonventionell erzählt ist, Schwierigkeiten natürlich auch beim Schauen selber. Der Film verlangt ja schon was von einem ab. Also man muss sich ja auch konzentrieren. Und ähm, wenn man jetzt keinen analytischen Blick äh, hat da drauf und vielleicht ab und zu mal von oben herauf blickt, ähm, dann kann es einem schon schwer fallen, ähm, sich diesen Film einfach mal so zum Genuss anzuschauen. Denn ich glaube, das will der auch gar nicht sein. Wie gesagt, das ist dieses Punkkonzert, ähm, vielleicht ein paar Bier drin und dann lasse ich mich anschreien und äh, gröle noch ein bisschen mit. Ähm, deswegen eine, also eine eingeschränkte Empfehlung da draußen, wer Wer was Verrücktes sehen will, wer, wer seine Grenzen auch mal ein bisschen austesten möchte und nicht äh, unbedingt äh, Human Centipede äh, sehen will, der ähm, kann sich den Film anschauen. Da sind viele tolle Themen drin, da sind viele gute Themen drin, das sind ikonische Bilder drin. Ähm, mir hat's ja gefallen, ähm, aber auf eine andere Art und Weise, äh, als es in Shawshank Redemption halt tut. Dieser Film hat mich ja jetzt nicht emotional mitgenommen, aber <lacht> der gibt mir halt was zum, äh, zum, zum, zum Nachdenken. Der äh, lässt mich nicht einfach so, oh, schöner Film, sondern über den werde ich jetzt die nächsten Monate und Jahre ja noch nachdenken. Und das ist halt immer, immer was Positives. Von daher eine eingeschränkte Empfehlung für euch da draußen. Aber das letzte Wort
1: das <lacht> Was für eine Ehre, das letzte Wort, das ist schön. Du hast es gerade eigentlich auf den Punkt gebracht mit dieser eingeschränkten Empfehlung. Also, wer sich für Film interessiert der soll sich den auf jeden Fall mal anschauen. Äh, beste Werbeargument wäre hier, geht ja nur 67 Minuten und die Zeit sollte man haben. Ähm, ich habe den, wie gesagt, beim ersten Mal schauen mir an, also um noch mal aufzufrischen. Und beim zweiten Mal war es Arbeit für diesen Podcast. Man sieht es dann sowieso noch mal anders. Aber um wenn man so ein kleines Potpourri haben möchte von all den verrückten Themen, wir gehen halt, wie gesagt, nochmal zurück, das Jahr 89. Japan ist gerade so dabei, wenn man sich so Filme anschaut wie Black Rain von Ridley Scott, glaube ich, war das, ja. Ist so diese technotische Allmacht dieser Welt, die uns die besten Computerchips, die besten hifi anlagen die besten Stereoanlagen bauen, Appt so langsam ab, äh, Japan hat nicht mehr so diesen Stellenwert, es ist alles so ein bisschen rusty, ähm, es kommen Interpretationen durch oder Motive von Anime mit rein, also es ist ein verrücktes Potpourri von allem, was Japan 89 filmisch, musikalisch und kunsttechnisch irgendwie verkörpert und ist definitiv mal sehenswert. Für die Leute, die dann nach 20 Minuten sagen, das ist mir too much, ich kann es mir nicht anschauen. Ist auch kein Problem, das ist glaube ich dann auch hier zu entschuldigen. Ich habe zum Beispiel meiner Freundin gesagt, wollen wir uns den Film zusammen anschauen, hast du 67 Minuten Lebenszeit für mich über. Sie hat sofort abgelehnt, gesagt, nee, ist nicht, bin ich vollkommen raus. Kann ich nachvollziehen, weil ich auch relativ viel schlechte Werbung für diesen Film gemacht habe. Ich sagte: du, es wird anstrengend, ich muss mich auf den Podcast vorbereiten. Aber Fazit, eingeschränkte Empfehlung dafür, tatsächlich wer selber filmtechnisch Lust hat, sich auf was einzulassen und eine Erfahrung zu machen, wenn es nur darum geht zu sagen, ja, ich kenne diesen Film, ich habe den gesehen. Ist so ein verrücktes Must-Have in der Filmografie eines jeden Filmfans.
0: Genau. Ähm, hier noch zur Info. Also ich habe die DVD gesehen, die äh, Nippon-Version von Rapid Eye Movies. Da sind ein paar, wie gesagt, äh, Deleted Scenes drauf, womit der Film dann insgesamt auf über 70 Minuten käme. Ein paar Trailer. Zwei verschiedene deutsche Tonspuren und die Original mit Untertiteln. Und das hat mir gereicht, Original mit Untertitel. Mehr braucht es da den Film eigentlich auch gar nicht. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass bei dem 16mm Material, wenn der Film sozusagen neu eingelesen wird, also Blu-ray muss nicht sein, also findet ihr die DVD, könnt ihr die nehmen. Du hast aber die Blu-Ray gesehen. Genau, korrekt. Bei mir war es die Blu-Ray von Third
1: Windows Films, 67 Minuten die Cut-Version. Und das war die Double-Feature Blu-ray, wo auch Tetsu 2 Bodyhammer mit drauf war. Leider ohne den Deleted Scenes. Ich habe dann während der Recherche dann festgestellt, oha hättest du mal die DVD besser bestellt. Aber für euch da draußen reicht entweder das eine oder das andere. Hauptsache,
0: ihr kommt in den Genuss, euch den Film mal anzuschauen. Da würde ich noch mal ganz kurz noch äh, was sozusagen Wir dürfen ja den zweiten Film auch nicht mal ansatzweise äh, bewerben. Der ist, glaube ich, immer noch beschlagnahmt in seiner eigentlichen Form. Geschnitten geht's aber halt. Und das ist halt wiederum so eine Sache. Ich bin kein großer Fan von ähm, ähm, schneiden, also dass irgendwas zensiert wird, ähm, bin ich wirklich kein großer Fan von. Allerdings äh, bin ich ein großer Fan von Disclaimern und Hinweisen und vor allen Dingen, wenn Filme kuratiert werden und ähm, aufbereitet werden und vor allen Dingen kontextualisiert und eingeordnet werden. Und das, das finde ich persönlich dann halt wichtiger, anstatt zu sagen, wir zensieren das Ganze jetzt, sondern dann kümmert man sich dann eben halt darum, äh, okay, wie, wie kann der Film halt noch äh, einsortiert werden, was will der eigentlich sein? Das, was wir grob hier in diesem Podcast versuchen, finde ich eigentlich auch, das gehört eigentlich auch daraus in diese ganze Filmwelt. Hier an der Stelle unbedingt eine Hörempfehlung und zwar die Kollegen von den Projektionen. die haben zu dem Thema eine Folge gemacht. Ich verlinke es euch in die Shownote. Lasst da bitte mal ein Ohr da. Genau, das war jetzt noch ein kurzer Einschub. Ansonsten, ich bin fein. Ich habe jetzt nichts mehr groß zu sagen, außer vielen Dank für das Gespräch. Und danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, wir werden uns bestimmt noch mal wieder hören. Ähm, ich werde die, äh, den Maurice und äh, seinen Podcast bzw. seinen YouTube-Kanal hier unten noch mal verlinken. Und dann könnt ihr euch dort noch ein Bild machen. Und ähm, ja, wir haben schon äh, Gespräche ähm, für das ein oder andere Special. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Und ähm, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein Like da. Ähm, ihr könnt uns jetzt auch bei Spotify eine Bewertung geben. Heißt also, ihr wisst, was zu tun ist. Ähm, viele von, von euch da draußen hören uns ja über Spotify. Also, schön Bewertungen geben. Und ähm, denkt dran: ähm, Apple äh, Podcasts, ähm, da dümpeln wir irgendwo rum. Wir haben jetzt mittlerweile drei neue Bewertungen bekommen. Ihr könnt uns auch gerne mal einen Kommentar lassen. Habt ihr einen Filmwunsch, wollt selber mit in die Sendung kommen, dann meldet euch bei uns. Auf allen üblichen Kanälen. Ihr könnt direkt als Kommentar hier in die Polyche äh, schreiben, bei Instagram, bei Facebook und auch bei Twitter. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ahoy.
1: Ja, ähm, ebenso. Ahoy und tschüss.